0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: La question est posée, euh, est-ce que la pratique de la méditation pleine conscience, respiration profonde, fait partie de l'occultisme Ma femme a subi un choc ou traumatisme émotionnel dû à son ancien poste. On parle beaucoup aujourd'hui de la thérapie EMDR, je crains un lien avec l'hypnose, d'où mon questionnement. Alors, euh, merci pour ta question, j'ai plein d'autres questions qui sont liées aux médecines alternatives, euh, je t'en lis une autre. Je me demande quelle position avoir face à la médecine alternative, notamment l'aromatoïde pardon, l'aromathérapie avec les huiles essentielles et les plantes, ainsi que l'alimentation, notamment manger cru. Une autre personne encore, bonjour, euh, je voudrais savoir s'il est juste devant Dieu de s'engager dans la voie professionnelle du bien-être et du développement personnel en y pratiquant des techniques telles que l'hypnose thérapeutique ou la sophrologie. Enfin, une autre question, que penser de la lithothérapie au regard de la Bible Alors, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas un médecin, euh, et heureusement, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que je suis accompagné d'un cher ami, Denis, avec, euh, qui, avec ce, qui je vais avoir ce podcast. Ils ont travaillé avec son épouse, qui est également médecin, et avec une pharmacien. Euh, la question des médecines alternatives, donc euh, j'ai proposé qu'ils me rejoignent pour répondre à ces questions. Bonjour Denis. Bonjour.
0: Je te laisse te présenter en un mot. En un mot, ça va être dur, mais euh, je peux le faire en quelques, quelques mots. Euh, donc, Je suis médecin généraliste et euh, j'exerce euh, aux États-Unis. Alors, ceux qui habitent la région lyonnaise vont comprendre que j'exerce dans le quartier des États-Unis, dans la ville de Lyon, en France.
1: Oui, alors avant, ça faisait rêver hein, de travailler aux États-Unis, et puis maintenant, peut-être un peu moins, vu ce qui se passe là-bas, c'est un peu tendu. Alors, écoute, on, on assiste à une prolifération de médecines alternatives, parfois difficilement distinguables des techniques de bien-être. Toi, tu en penses quoi en tant que médecin
0: c'est vrai que je constate que la, la recherche du, du bien-être, du, du bonheur est devenue vraiment une, une préoccupation très actuelle. actuelle. Et je pense qu'on est dans une, dans une société qui est de plus en plus centrée sur, sur l'homme, sur son bien-être. Euh, mes, mes grands-parents qui étaient agriculteurs, euh, ils ne se préoccupaient pas de leur bonheur, de leur bien-être. Ils cherchaient juste à cultiver la terre, à faire produire du lait à leurs vaches et, euh, et à nourrir leur famille. Et c'est vrai que c'est une préoccupation actuelle qui va, à mon sens, dans une vision euh, humaniste euh, du monde. Et je pense que là. La méditation en pleine conscience s'intègre très bien dans, là-dedans avec euh, l'idée que le projet en tout cas de, d'essayer de mieux vivre l'instant présent de façon calme, apaisée, en se relaxant, en se, en se faisant du bien pour se libérer du, du, du flot des, des pensées, pour vivre simplement l'instant présent euh, sereinement. Et je pense que c'est ça qui fait la part belle à toutes les, les médecines alternatives et qui fait qu'il y a une véritable prolifération des, des médecines alternatives dans notre société, il suffit de se balader dans la rue, moi c'est ce que je fais dans la ville de Lyon pour voir toutes les plaques qui sont présentes sur les entrées des immeubles et, et, et par là même moi je trouve en fait, je, je découvre en fait des, 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 des médecines alternatives comme ça, des noms que j'avais jamais entendus et c'est vrai que la médecine classique elle arrive parfois à guérir mais la Parfois, elle, elle ne peut que prodiguer des soins qui ne vont pas régler définitivement le, le, le problème de santé de la personne. Et les médecines alternatives se proposent bien souvent d'aller, d'aller plus loin, en fait, ou d'être complémentaires à, à la médecine classique, de, de repousser les limites, de soigner différemment, de ne pas avoir recours à des produits chimiques, de l'industrie pharmaceutique, d'être plus naturel, plus global, plus, plus individuel.
1: Alors, justement, quand euh, j'entends ça dans notre conversation avant l'enregistrement, tu me disais qu'il y avait des nouvelles techniques qui émergeaient à peu près chaque semaine. Je ne sais pas, c'est une exagération ou
0: J'avais lu ça, en fait, quand on avait fait notre recherche pour, pour la conférence, euh, qu'il y en avait même tous les trois jours euh, qui apparaissaient. Euh,
1: ah, mais c'est peut-être le... un marché pour moi. Peut-être faut, faut que je trouve quelque chose là-dessus. <rire> mauvaise <rire> blague, mauvaise <rire> blague. Mais euh, est-ce, que, est-ce que ça veut dire que tout ce qui émerge est, est mauvais, faux Il faut le, faut le rejeter
0: Non, pas nécessairement. Euh, Alors, déjà, peut-être qu'on devrait donner un peu une une, une définition de ce que c'est qu'une médecine alternative, ou une thérapie complémentaire, ou une médecine parallèle. Euh, Et pour être assez large, on pourrait dire que c'est toutes les médecines qui diffèrent de la médecine classique et qui s'appuient sur des moyens diagnostiques ou thérapeutiques qui sont euh, différents. Alors, Euh, vas-y, excuse-moi. Parfois, on les appelle même médecine douce. Euh, ce qui donne l'impression euh, qu'elles sont inoffensives et que ça ne peut pas faire de mal. Mais elles sont rarement neutres. Euh, elles s'appuient bien souvent sur des doctrines sous-jacentes. Euh, et donc, euh, voilà, il faut tenir compte de sur quoi est fondée chacune de ces médecines alternatives avant de, de s'y soumettre. Et euh, j'aime bien euh, dire qu'on euh, dit que c'est des médecines douces, mais il y a au moins une chose qui est dure euh, dans ces médecines douces, c'est le prix parce que bien souvent, il peut y avoir un intérêt financier derrière le projet du thérapeute et une sorte de dépendance qui peut aussi s'installer avec le patient. Il faut quatre ou cinq séances pour régler votre problème, monsieur. Et euh, voilà, donc euh, méfiance aussi euh, là-dessus.
1: En même temps, oui, la, la Bible dit que la, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, Et je ne peux pas imaginer que les entreprises pharmaceutiques sont immunisées de ce genre de, euh, de, de préoccupations. Donc, c'est, c'est vrai que c'est une préoccupation un petit peu plus large. Alors, tu, on, on va justement s'intéresser avec quelques exemples. Moi, je me souviens, la première fois où je suis allé voir un ostéopathe, je lui ai dit, avant que vous me touchiez, expliquez-moi ce que vous faites et comment ça marche. Et il m'a raconté un peu une perspective très mécanique du corps humain. Et je me suis dit, bon, ben, ça va. C'est... Et effectivement, ça a été très efficace pour une situation qui n'était pas par ailleurs... Euh, euh, régler autrement. On a dans les questions des questions d'hypnose. Alors je me suis fait euh, recadrer par des euh, collègues, enfin des frères euh, en Christ qui étaient euh, médecins et qui utilisaient euh, l'hypnose il y a quelques années lorsque j'ai fait un podcast sur l'hypnose en me disant non, tu as... Tu as... Tu as mal dit les choses, je crois que tu es allé trop loin. Il existe une, une place juste dans, dans, dans l'hypnose en tant que, que thérapie. Alors j'ai bien entendu leur argument, je ne suis pas bien placé pour, pour le, en parler si, si clairement. Alors, Denis, puisque c'est une des questions, toi tu dirais quoi de, de l'hypnose
0: Alors ça pourrait justifier un podcast à, à part entière, mais en quelques mots déjà, je dirais qu'il faut complètement enlever de son esprit toute l'hypnose spectacle et notamment Mesmer, qui est un peu, euh, est un peu le, le, le chantre ou le, de, de, de l'hypnose-spectacle, et d'ailleurs il ne se définit pas comme un hypnothérapeute, mais comme un fascinateur, il n'utilise pas que l'hypnose, il utilise la programmation neurolinguistique, le magnétisme, il dit qu'il faut qu'il trouve des personnes qui soient sensibles à son magnétisme pour que ça puisse marcher dans ses spectacles, donc voilà, il faut vraiment éliminer ça de, de son esprit. Il faut aussi peut-être euh, tenir compte, mais être prudent par rapport à à l'histoire de, de, de l'hypnose, à comment est-ce que ça a émergé. Euh, il y a eu des pratiques vraiment très, très bizarres qui ont conduit petit à petit à développer l'hypnose thérapeutique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et qui a véritablement été développée par un psychiatre américain au XXe siècle, Milton Erickson, Et c'est, c'est lui qui a vraiment développé l'hypnose euh, thérapeutique telle qu'elle est pratiquée par euh, les hypnothérapeutes euh, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment important. De, de se focaliser plutôt sur l'hypnose thérapeutique euh, dans, dans, notre, dans notre propos. Et, euh, Et toi, donc, a priori,
1: quand, quand tu parles de l'hypnose thérapeutique, tu n'y vois pas forcément une contradiction avec euh, la spiritualité biblique chrétienne
0: Non, pas par nature. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a de nombreux points de vigilance à avoir, hein. L'hypnose, en fait, euh, ça vient du, du, le terme en lui-même vient du, du grec hypno, qui veut dire sommeil, mais en fait, le, l'état hypnotique, ce n'est pas un état de sommeil, c'est un état un peu entre la veille et le sommeil, c'est un état de conscience altérée dans lequel le, l'hypnothérapeute va, va placer le, le, le patient à travers un certain nombre de, de techniques que je ne vais pas détailler. Mmh. Et dans cet état de conscience altérée, il va pouvoir suggérer à l'inconscient du patient des, des pensées ou des, des, ou, 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 ou des. suggérer que des perceptions euh, sur la réalité du, du patient. Typiquement, un patient qui souffre, euh, qui, qui présente des douleurs très intenses, qui souffre beaucoup, il va, la, la douleur étant une sensation subjective, eh ben, il va suggérer à ce patient que ce qu'il ressent n'est finalement pas si douloureux. Et quand le patient va revenir à son état de, de, de veille euh, habituel, eh ben, il va avoir comme inscrit dans sa conscience également, par, l'utilisation, par le, le vecteur de l'inconscient, que ce qu'il ressent n'est pas douloureux. Et du coup, il va moins ressentir la douleur. Ou alors, le, le praticien va pouvoir suggérer que euh, le, le tabac, c'est quelque chose de dégoûtant, d'écœurant. Et quand la personne va revenir à son état de conscience normale, il va avoir cette idée dans la tête que le tabac, c'est dégoûtant. Et quand tu va avoir une cigarette, il va être écœuré, il ne va plus fumer. Voilà. Donc, Donc une forme c'est de... des suggestions qui sont, qui
1: sont bonnes en soi une forme de persuasion par la suggestion qui n'est pas forcément négative et donc qui corrige un peu les, les éléments du podcast précédent que j'ai pu, où j'ai pu aborder les choses de façon un petit peu plus négative. On a également dans la question le, la, la technique de l'EMDR. Euh, tu, tu peux rapidement nous en dire quelques mots, puis ensuite on va essayer d'être plus général avec des, euh, la manière de distinguer les, les choses.
0: Eh ben, euh, L'EMDR, c'est intéressant parce que justement, c'est euh, un soin on va dire, de psychothérapie qui est purement technique. Il n'y a pas de, de doctrine sous-jacente de vision du monde, de vision de la maladie. Euh, ça a été euh, découvert par une, en, en 1987 par une psychologue américaine qui s'appelle Francine Shapiro et qui a remarqué en se baladant dans un parc que quand elle faisait des mouvements alternés droite-gauche avec les yeux, eh bien, ça faisait disparaître ou atténuer ses pensées négatives. Elle s'est dit « c'est bizarre ». Donc elle a, elle a vraiment fait des, des, des recherches, elle a mis en place un protocole de recherche euh, les patients qu'elle a utilisés, c'était des vétérans de l'armée américaine qui souffraient d'états de stress post-traumatique, et elle a étudié euh, voir si cette technique fonctionnait, et, et elle a eu de très bons résultats, ça fonctionnait. Euh, donc, c'est, 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 c'est vraiment intéressant à, à utiliser dans les états de, de stress post-traumatique pour, entre guillemets, faire, faire diminuer la charge émotionnelle liée à un événement euh, traumatisant, et bon, c'est, c'est un point purement technique.
1: C'est sûr que les sciences, les neurosciences sont, sont fascinantes. Enfin, je, j'aime beaucoup lire deux, trois articles ou livres sur ces questions et on voit tous les progrès qui sont faits sur la manière dont Dieu nous a constitués dans notre conscience et, et, et la manière dont on peut aussi guérir de certaines choses. Donc, ouais, merci beaucoup de, de cet éclairage. Alors, certaines des techniques de médecine alternative sont amusantes, folkloriques, et puis euh, peut-être elles ne font pas plus de mal que l'argent qu'on en perd, euh, mais d'autres sont peut-être plus problématiques. Alors, comment est-ce que toi, qui es à la fois un, un médecin, euh, et à la fois aussi un, un disciple de, de, de Christ, mais impliqué dans la réflexion sur ces questions, comment est-ce que toi tu, tu tracerais les frontières pour euh, celui qui nous écoute dans ce podcast, celui ou celle qui nous écoute et qui se dit « moi j'aimerais, j'aimerais avoir quelques principes utiles
0: hum. ». Alors c'est vrai que les, les médecines alternatives, elles se proposent bien souvent d'être très intégratives, de prendre en charge l'être humain dans toutes les différentes dimensions de son être, physique, psychique, social est spirituel, et donc vraiment attention à celles qui ont des prétentions spirituelles. Parfois, c'est vraiment facile pour répondre à ta question de, de, d'éliminer ou d'écarter certaines euh, thérapies euh, complémentaires ou médecines alternatives, euh, notamment lorsqu'elles sont vraiment purement d'ordre spirituel. Je pense aux chamans qui vont... Euh, à travers des danses mystiques des trans, de l'utilisation de, de, de prières de, 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 de plantes euh, essayer de faire euh, d'éloigner les mauvais esprits qui seraient à l'origine de la maladie présentée par, par la personne, euh, voilà, très clairement c'est spirituel, les coupeurs de feu euh, les guérisseurs, les radiesthésistes les magnétiseurs, tout ça c'est des c'est, c'est des personnes qui, qui ont un don, qui ont reçu un don ils s'inscrivent dans une lignée initiatique alors, ça peut être un don inné ou acquis, mais du coup, ils ne savent même pas comment ça, comment ça fonctionne. Ils appliquent juste, euh, le, le, ils mettent juste en pratique le don qu'ils ont reçu. Et Donc là, moi, je fais
1: pour résumer, oui. tu parles d'un côté de la, la philosophie spirituelle sous-jacente et deuxièmement, est-ce qu'il y a une transmission spirituelle, un don qui vient de l'au-delà, que la personne reçoit et pratique
0: Oui, et souvent, malgré elle, parfois, ils n'ont même pas conscience de, de ce qu'ils ont en train de faire et d'ailleurs dans les techniques spirituelles je classe aussi le, 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 le Reiki et ces, ces personnes-là, ces personnes qui pratiquent les coupeurs de feu, les guérisseurs euh, ce ne sont pas des gens qui confessent Jésus-Christ euh, ils ne font pas euh, ils ne guérissent pas ou ils n'apportent pas un soulagement au nom de Jésus-Christ et euh, je voudrais citer euh, le premier épître de Jean chapitre 4 verset 3 qui nous dit tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu les apôtres quand ils guérissaient, ils guérissaient au nom de Jésus-Christ. Et ces personnes-là ne font pas au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas au nom de Dieu, c'est que ça vient
1: d'ailleurs. Alors, je vais, je vais modérer un petit peu ton propos. Je suis pleinement d'accord avec toi, mais euh, je vois, par exemple, des gens qui sont mis en exemple, comme à, à Lyon, maître Philippe, euh, qui a exercé en tant que euh, traumaturge euh, dans, au siècle précédent, ou peut-être même deux siècles, euh, il y a, enfin, il y a longtemps, et qui aurait eu des, des, des effets spectaculaires, mais la confession de Jésus qu'il mettait en avant n'a rien à voir avec le Jésus de l'Écriture. C'est-à-dire qu'il prononçait le mot de Jésus et il renvoyait à Jésus, mais pas le Jésus de l'Écriture dans lequel qui était venu s'incarner pour expier nos fautes. C'est-à-dire qu'on était loin de la foi chrétienne. C'est juste pour dire que certaines personnes utilisent la spiritualité ou s'approprient de la spiritualité en Christ sans que ce soit réellement, substantiellement porté par le Christ. Et je crois qu'il faut, faire, faut juste euh, peut-être euh, ajouter oui, oui. cette pertinence si tu es d'accord. Oui, pas c'est une cette distinction problème. qui est très utile. Moi, c'est vrai que je m'intéresse à la catégorie de ceux
0: qui ne sont pas du tout chrétiens et qui ne confessent pas du tout Jésus-Christ. Pour eux, c'est facile. Effectivement, on peut définir une autre catégorie de gens qui se font soi-disant au nom de Christ, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et là, ça demande beaucoup plus de discernement et de sagesse. Mais pour, en fait, bon… On va mettre de côté, du coup, les médecines, okay. on va dire, spirituelles. Pour les autres, en fait, parfois, c'est, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible de, de discerner. Mais ça demande un examen minutieux de la part de, de la personne qui réfléchit à cette question. Et la première chose que je dirais, c'est que ce n'est pas le critère de l'efficacité qui doit être le, 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 le moyen d'évaluer une, une médecine alternative, parce que c'est très subjectif. Les chamans les rebouteux, les coupeurs de feu, ça marche. Et pour autant, on n'a pas envie de s'y soumettre et d'y avoir recours. Donc, vous voyez, le critère de l'efficacité il peut être dangereux. Alors, bien sûr, on n'a pas envie de se soumettre ou d'avoir recours à une médecine alternative qui n'est pas efficace et qui ne fonctionne pas, mais ce n'est pas le critère par lequel on doit aborder les choses, je pense, en tant que chrétien. Euh, moi, je vous encourage déjà à vous intéresser à l'histoire de la, de la, de la thérapie, comment est-ce qu'elle a émergé. C'est, c'est des éléments qui sont utiles, alors pas suffisants, mais utiles. Hein. J'ai parlé d'hypnose, on ne peut pas réduire l'hypnose à, 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 à mesmeur. Euh, le, qui, qui faisait des trucs vraiment bizarres avec hein, le, le, le fluide magnétique, les crises magnétiques qui, qui, le, qui le faisait subir aux gens. Voilà, on ne peut pas réduire l'hypnose à ça, on ne peut pas réduire non plus la médecine classique aux saignées qui étaient pratiquées au Moyen-Âge et discréditer la médecine classique parce qu'il y avait les médecins au Moyen-Âge qui pratiquaient des saignées pour soi-disant soigner les gens en pensant que le sang était quelque chose de mauvais, qu'il fallait l'évacuer, en fait ils aggravaient les choses. Ça ne discrédite pas la médecine actuelle. Mais c'est quand même intéressant de regarder l'histoire. Je vais prendre un autre exemple, la chiropraxie et son inventeur Palmer, dans son projet, et il le dit très clairement, c'était de créer une nouvelle religion. Il le dit aussi clairement que ça. Et il dit qu'il a reçu cette, euh, les informations c'est sur cette technique par euh, Old Dad, grand-papa, euh, mais sans, sans l'appeler Dieu. Sans, voilà. c'est, c'est, c'est vraiment le projet, c'est une nouvelle religion. Maintenant, aujourd'hui, les chiropracteurs ne se revendiquent pas de la doctrine sous-jacente et appliquent juste une technique qui, qui n'a rien à voir avec le, le projet initial. Ils appliquent une technique. Mais c'est quand même intéressant de, de, de voir quelle est la, la doctrine et comment ça a pu euh, émerger. Et c'est utile aussi pour savoir, est-ce que euh, cette médecine alternative elle a émergé sur la base de l'intuition d'une personne euh, C'est le cas, par exemple, en, en grande partie de l'homéopathie, euh, qui est fondée sur euh, trois grands principes, hein, le principe de similitude, de dilution et de dynamisation. Bah, en tout cas, pour le principe de dilution et dynamisation, Hahnemann, c'est juste une hypothèse qu'il a formulée et qui l'applique, mais sans que ce soit le fruit de, de l'expérience ou de l'observation. C'est juste ce qu'il pense. C'est son intuition. Euh, pareil pour la lithothérapie, puisque ça a fait l'objet, faisait l'objet d'une question. Euh, c'est vraiment euh, l'idée de, de soigner des troubles grâce à l'utilisation de pierres qui auraient un pouvoir énergétique qui agirait sur notre notre propre énergie. Euh, bon, euh, c'est, euh, c'est, c'est, et, et, et en fonction de la nature de la pierre si c'est de l'ambre, si c'est de la l'agate si, voilà, ça va agir différemment que ce soit au niveau thé- euh, euh, curatif ou, ou préventif mais c'est purement l'intuition Alors sais, il n'y a pas d'inventeur initial à ma connaissance mais voilà, c'est vraiment basé sur l'intuition et à l'inverse, on a d'autres thérapies qui sont vraiment basées sur de l'expérience sur l'observation d'un phénomène on a parlé de l'EMDR Francine Chapiron elle a juste observé ce phénomène, elle l'a étudié, elle a remarqué que, que ça marchait et il n'y a pas de, de doctrine problématique sous-jacente. Donc, l'histoire, ouais. c'est utile, mais ce n'est pas suffisant.
1: Oui, ok. Donc, euh, ni les résultats, ni l'histoire. Je sais qu'on va arriver sur un acronyme, euh, alors qu'on s'approche vers la, la fin de ce podcast qui nous permettrait un peu d'être discernants. Mais c'est vrai qu'il y a le folklore qui est à distinguer de, la, euh, de, de ce qui est derrière. Moi, je me souviens que les, les chamans utilisaient un bâton magique pour faire de la bière et euh, eux seuls étaient habilités à tremper ce bâton magique dans la nouvelle euh, dans, dans, la, dans le nouveau breuvage parce qu'effectivement grâce à eux euh, le breuvage devenait de la bière ce que personne ne pouvait savoir c'est que le bâton ben, de fil en aiguille il portait des levures qui effectivement lançaient le processus de, de fermentation donc il y avait le folklore du chaman qui se faisait craindre et respecter puis il y avait la réalité beaucoup plus euh, pro, euh, <rire> prosaïque, beaucoup plus simple qu'il y a des levures qui faisaient euh, fermenter la boisson et, et c'est grâce à ça qu'on pouvait faire de la bière. Ce n'était pas le chaman, c'était, c'était un mmh. processus physiologique. Donc justement, comment est-ce, qu'on, est-ce que tu as quelques, euh, quelques idées qui permettent de discerner ça euh,
0: Oui, je ne connaissais pas l'histoire du, du, du chaman, mais c'est vrai que parfois on a des explications rationnelles aux phénomènes qu'on peut, qu'on peut observer. Euh, et donc euh, oui, on peut avoir des, 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 des questions un petit peu à se poser euh, concernant les, les médecines alternatives pour savoir euh, si on veut y avoir recours euh, ou pas. La première, c'est de, c'est, ça va être de, de voir quel est le principe sous-jacent, comment ça marche. L'ostéopathie, par exemple, c'est euh, manipulation, c'est très technique, c'est quelqu'un qui va vous toucher, qui va, euh, euh, si vous avez un problème au niveau d'une articulation, qui va faire des manipulations pour la, la remettre en place. Et d'ailleurs, si un ostéopathe ne vous touche pas, c'est qu'il ne fait pas d'ostéopathie, c'est qu'il fait autre chose, c'est qu'il fait du mannestis, c'est qu'il fait autre chose. Euh, donc voilà, c'est, c'est important d'étudier la technique, savoir comment ça marche, mais aussi d'étudier la doctrine sous-jacente, ça c'est vraiment important, on, on, on distingue, on essaie parfois de distinguer technique et doctrine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des liens entre les deux, c'est le cas pour l'acupuncture notamment, euh, euh, qui, qui véhicule une vision énergétique euh, du monde euh, de la médecine chinoise, et il faut se poser la question de est-ce que c'est compatible avec la vision biblique du monde et de, et de, et de Dieu. Euh, donc déjà, s'intéresser aux principes. Ensuite, euh, s'intéresser à euh, qu'est-ce qu'on peut attendre, l'attente. Qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'elle prétend soigner, cette technique euh, Par exemple, l'aromathérapie, elle propose de, un traitement symptomatique. Euh, L'EMDR, elle propose de diminuer la charge émotionnelle euh, liée à un événement traumatisant. Ensuite, il faut s'intéresser aux thérapeutes. Quelle est sa formation Est-ce que c'est une profession qui est réglementée euh, Quelle est euh, l'éthique de, de, de son travail Lui, personnellement, pas seulement ce qui est écrit dans un code de déontologie, écrit quelque part, mais lui, comment est-ce qu'il va pratiquer euh, son, son, cette médecine, cette euh, euh, ce soin euh, parfois ça peut être utile de savoir qu'il y a des labels euh, par exemple pour les ostéopathes il y a un registre des ostéopathes de France qui recense tous les ostéopathes qui ont au moins fait je crois 4000 heures de, de, de formation pour l'EMDR pareil il y a un label EMDR Europe parce qu'en fait n'importe qui peut mettre ostéopathe sur sa plaque ou EMDR donc euh, voilà il faut bien se renseigner sur quelle est la formation de la personne euh, que vous allez peut-être euh, aller voir et s'intéresser d'ailleurs à, à, à l'influence de la spiritualité du thérapeute qui peut intervenir dans sa manière de, de vous aborder. Donc on a vu le thérapeute, euh, il faut s'intéresser bien sûr à l'impact spirituel, euh, quelle est la, la doctrine sous-jacente, est-ce que c'est compatible avec la vision biblique du monde, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est occulte parfois euh, Et puis peut-être une dernière question, c'est la question de la confiance, en qui ou en quoi est-ce que je place ma confiance quand j'ai recours à cette médecine euh, pour l'aromathérapie, ben, on place sa confiance dans le fait que les plantes ont un pouvoir des principes actifs qui peuvent euh, apporter une, un soulagement ou une guérison. Euh, l'homéopathie, on va placer sa confiance, par, pour le phénomène de dynamisation, dans la mémoire de l'eau. L'idée que si l'eau a été en contact à un moment donné avec une molécule, elle va garder en mémoire cette molécule et pouvoir transmettre son effet thérapeutique. Euh, la lithothérapie, puisque ça a été euh, abordé... Euh, en quoi est-ce que je place ma confiance quand euh, je mets un, un collier d'ambre autour du cou, quand euh, je porte un bracelet, quand j'ai un petit pendentif ou une pierre euh, dans la poche Typiquement pour la, la lithothérapie, il me semble que ça se rapproche de la superstition, du gris-gris, du, du, du porte-bonheur, ça ne s'explique pas du tout d'un, d'un point de vue physique. Et quand on a recours à la lithothérapie, on, on manifeste qu'on place sa confiance dans l'effet d'une pierre et, et qu'est-ce que ça va donner comme signaux quand on porte un collier d'ambre en tant, que, en tant que chrétien En quoi est-ce qu'on place notre confiance en ce qui concerne la guérison physique ou voire émotionnelle ouais. ou... C'est dans des c'est... pierres ou c'est en Dieu vous voyez
1: ouais, c'est, c'est, c'est très intéressant. Je me souviens de Jérémie 105 hein, qui nous parle des idoles, donc des, des idoles en bois, des morceaux de bois que les gens adoraient, vénéraient, mais aussi dont ils espéraient qu'ils, qu'ils protégeraient leur, leur quotidien et notamment leur maladie. Et Dieu dit en Jérémie 105 ces objets, ces idoles ne peuvent ni faire du bien ni faire du mal. Le problème, c'est, c'est justement cette, cette confiance euh, que l'on a. Mm. Euh, j'ai
0: noté principe, j'ai, le R, je l'ai oublié, Alors, euh, en fait, oui, c'était un un petit acronyme que que je proposais pour s'en souvenir. Euh, C'est l'acronyme pratique, donc PR pour le le principe, il faut y mettre dedans l'histoire, le A pour attente, le T pour thérapeute, le I pour impact spirituel et le C pour confiance. En fait, l'idée de cet acronyme, c'est que les auditeurs soient vraiment euh, autonomes pour pour, euh, eux-mêmes évaluer, avoir une sorte de grille de lecture qu'ils peuvent appliquer à n'importe quelle euh, médecine euh, parallèle, euh, pour éviter, Florent, que tu aies des podcasts à faire sur chacune des médecines alternatives et donc voilà, j'invite chacun à faire preuve de discernement à, à rechercher par vous-même euh, les, les réponses à, à toutes ces questions hein, je, euh, je, je voudrais citer euh, acte 17 l'état d'esprit des Péréens qui examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, c'est une attitude saine dans l'église, à propos des, des enseignements qui sont donnés, je pense que c'est une attitude saine aussi vis-à-vis des médecines alternatives, d'aller vérifier même des choses que j'ai pu dire aujourd'hui aller vérifier, chercher euh, demandez des conseils peut-être à vos anciens à des professionnels de santé chrétiens, la, la sagesse d'un grand nombre de conseillers voilà, faites un examen minutieux avant de vous lancer corps et âme euh, dans les mains d'un thérapeute
1: Écoute, Merci beaucoup Denis, c'est vraiment très pertinent et utile, euh, j'ai pas mal exploré la question de l'occultisme, c'est un peu mon, mon arrière-plan dans, dans, euh, avant de, de rencontrer l'évangile et euh, je trouve que j'en suis arrivé à définir un peu l'occultisme comme une capacité, illégitime ou trompeuse, à révéler des informations cachées ou mensongères. Deuxièmement, susciter une communion spirituelle illicite. Troisièmement, engendrer des événements positifs ou négatifs, hein, parce qu'il y a la magie blanche, magie noire, on pourrait dire, et ce, indépendamment de Jésus-Christ et de l'Évangile, qui sont les médiateurs exclusifs de l'au-delà. Donc, si vous êtes confronté à une personne qui révèle des informations, non pas par, euh, euh, par un biais euh, cognitif euh, co- compréhensible, de manière spirituelle, par des communions avec euh, soit suscite justement pour lui-même ou pour vous une communion spirituelle qui n'est pas de, en, en lien avec le Saint-Esprit, qui n'est pas en lien avec un Dieu qui s'est révélé pour que nous soyons en relation avec lui, ou engendrer des événements positifs ou négatifs, indépendamment de Jésus-Christ, vous pouvez... Euh, vous euh, inquiéter peut-être de, euh, de, de ce qui se passe là et j'espère que ce court podcast bien trop court par rapport à, à, à l'ensemble des thérapies qu'on pourrait développer ou aborder ensemble, va vous donner quelques clés quelques billes pour pouvoir euh, cheminer dans euh, bah, apparemment toutes ces pratiques qui naissent tous les trois jours euh, un dernier mot Denis ou c'est bon pour moi c'est bon un grand merci à toi, et puis euh, j'espère avoir répondu à vos questions.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine